0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 343 von The Left, Left lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris, wir trinken heute Panik-Cola. Mm, mm. Die schmeckt ein bisschen verwässert, hat äh, Koffein drin, aber wie viel steht nicht drin und deswegen ist es wahrscheinlich nicht so viel. Mhm.
1: Du weißt immer, 10 oder 8 Milligramm ich glaub, ich ist der glaube, Grenzwert. Ich glaube 9,5 ist glaube ich der Grenzwert.
0: Ja. Wahrscheinlich ist dann der Grenzwert unter 10. Ja, kann sein. Klein, kleiner gleich 10. Ne, kleiner 10. Ähm, mit natürlicher Lindenblüte. Äh, Lindenblüte wahrscheinlich, weil das ja auch Udo Lindenberg ist, die Panik-Cola. Mhm. Der da vorne so einen Dance-Move drauf macht. Als, abgebildet, als
1: Schattenbild.
0: Ja, äh, ja. Pa Panik-Drinks GmbH Hamburg. Ja, es schmeckt, ich finde, ein bisschen verwässert.
1: Ja, ich finde, es ist halt Cola mit Zucker. Ne? Also kannst du nicht viel Kannst du nicht viel besser machen als das? Ne? Doch,
0: kannst du viel besser machen als das hier.
1: Ja, ja, schon. Also ich hatte nicht erwartet, dass sie viel besser schmeckt als die anderen Sorten, die ich so von Cola kenne.
0: Ja, also es so Fritz oder Premium-Cola oder, oder Afri-Cola, die schmecken ganz gut. Aber die hier weiß ich auch nicht.
1: Ja, geht so.
0: Ähm, wir haben äh, uns letztens was überlegt. Das haben wir noch gar nicht angekündigt, ne? Ähm, nee, haben wir noch, gar nicht angekündigt. Ähm, und zwar wollen wir, äh, wir haben ja beide diese Evercade-Retro-Konsole, wo man so alte Spiele drauf spielen kann mhm. ähm, und, und, und alte Kartoffeln sich kaufen kann und dann alte Spiele, also die neu aufgelegt wurden, diese, diese Spiele. Also das sind nicht ähm, ganz alte Spiele aus den 80ern in, alten, in alter Hardware, sondern das ist neue Hardware und da haben sie dann die alten Spiele aus den 80ern draufgepackt. Und ähm, da man ja, da wir selten solche, solche Spiele normalerweise spielen oder jedenfalls ich nicht, ähm, aber diese ja jetzt habe und äh, also diese Spiele kommen immer in Collections, wo dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen drei gute Spiele <lacht> und, und 20 schlechte drauf sind, ähm, aber ähm, vielleicht kann man, kann man sagen, dass da drei Spiele drauf sind, die mich dann vielleicht mehr interessieren, weil die auch vielleicht ein bisschen moderner sind und ein bisschen so on, äh, sind wie ich. Spiele kenne und 20 Spiele, die ein bisschen, bisschen älter sind und und ähm, ja, dann auch anders sind als modernere Spiele. Ja. Ähm, und da haben wir überle uns überlegt, könnten wir doch
1: davon ein paar spielen und uns dann mal hier äh, in dieser Runde darüber unterhalten. Genau, deswegen haben wir quasi eine neue Kategorie in unseren Podcast eingebaut. Nach dem Drink reden wir nämlich zunächst über das gemeinsam gespielte Retro-Spiel. Ich würde das, also ne, wir haben am Anfang erstmal genügend Spiele auf Evercade gemeinsam, die wir da spielen können. Ich würde es aber nicht unbedingt darauf beschränken. Ja. Ähm, genau, und ich habe entschlossen, dass wir Tempest spielen sollten. Weil, ihr erinnert euch sicher an die letzte Folge, da haben wir über Polybius gesprochen. Und Polybius ist ja ein Tempest-Klon im Grunde genommen.
0: Und da haben wir noch einen Hinweis zu bekommen, übrigens, dass da natürlich auch eine Huxella-Folge zu gibt. Richtig. <lacht> Tempest.
1: Selbstverständlich. Ähm, genau, Tempest ist ursprünglich 1980 von Atari als Arcade-Spiel auf den Markt gekommen. Das hatte so eine Vektorgrafik, und man guckte quasi in so ein, in so ein um, Tunnel aus Gittern, also so ein Gittertunnel und ähm, da konnte man am Eingang quasi im Kreis drumherum mal sein Raumschiff bewegen mit einem analogen Drehcontroller und dann hatte man glaube ich zwei Knöpfe dazu, nämlich einen zum Schießen und einen für die Superwaffe und dann kamen aus diesem Tunnel dann verschiedene Gegner und man musste quasi immer auf der richtigen Position sein, um die dann abzuschießen und da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's ja auch auf Evercade, dann lass uns das doch einfach spielen, aber das Tempest auf Evercade ist nicht die Arcade-Version, wie ich dachte, sondern es ist die Atari 2600-Version. Und die ist überhaupt nicht erschienen damals, als sie programmiert wurde, weil sie unfassbar unspielbar war und nicht gut genug dafür. Und dann ist sie 2005 irgendwann doch erschienen und dann haben wir sie auf der Evercade jetzt leider in dieser Atari Collection 1 und haben sie jetzt beide gespielt. Was hältst du denn von dem Spiel, Holger?
0: Also, das, was ich von dem Originalspiel gesehen habe, das ist ja quasi so ein Space Invaders aus der Ego-Perspektive, kann man das, glaube ich, nennen. Ähm, und das sieht eigentlich ganz cool aus. Genau. Aber, also, das Spiel, was wir auf dieser Cartridge haben, ich würde es nicht unbedingt als Spiel bezeichnen, sondern es <lacht> ist halt ein Haufen Pixel, die, wo man nicht erkennen kann, was was sein soll, mhm. ähm, wo dann so rote andere Pixel rumfliegen und wenn man einen Knopf drückt, dann kommen manchmal Geräusche <lacht> und je nachdem, was wie viele Geräusche in welcher Reihenfolge kommen, ist das Spiel entweder vorbei oder nicht. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Atari damals versucht hat, das Spiel auf die 2600er Konsole zu übertragen. Das hat deswegen nicht funktioniert, weil die viel zu schwach war technisch und viel zu wenig Pixel bot. Und deswegen sieht man da quasi nur so ein Dreieck mit verschiedenen farbigen Flächen, wo man aber gar nicht genau erkennt, an welcher Position jetzt was ist. Und dann kommen da sehr, sehr kleine Pixel, die natürlich dann perspektivisch auch immer größer zu, ne, zu größeren Pixelbreien werden, auf diesen ähm, unsichtbaren Linien auf uns zu. Und wir müssen versuchen, die abzuschießen. Das große Problem ist, also das erste Level lässt sich noch einigermaßen okay spielen. Das kommen, weiß ich nicht, zwölf von diesen Viechern und dann musst du die halt abschießen. Das ist das Geräusch, was Holger gerade beschrieben hat. Und in dem zweiten Level schießen die dann aber zurück. Das allergrößte Problem ist, dass du nicht sehen kannst, wo deren Geschosse sind. Also manchmal tauchen da so Blips auf, aber ein Großteil der Zeit siehst du diese Geschosse gar nicht und dann fliegst du da einfach rein. So. Und damit ist das Spiel ab dem zweiten Level völlig unspielbar. Ich war wirklich beeindruckt. Ich war nicht beeindruckt, ich war wütend. Mhm. Ich, war, ich war
0: wirklich wütend. Ich war wütend auf diese Firma. Auf diese Firma ähm, Blaze, ne? die dieses Evercade rausbringt und die diese Spiele rausbringt. Dass sie diese Version von diesem Tempest darauf gepackt haben. Sie könnten heutzutage ohne Probleme auf dieser Hardware, die in der Lage ist, PlayStation 1-Spiele zu emulieren, äh, sie könnten dort ohne Probleme die ähm, Arcade-Version aus den 80ern draufpacken. Sie könnten auch eine Option machen und sagen: Hey, hier diese Version gibt, diese Versionen gibt es. Hier ist die spielbare Arcade-Version und es sollte auch mal eine Atari-Version drauf sein. Die kann man hier spielen, so als kleinen Bonus extra. Ne? Aber nicht bewerben, hinten da ist Tempest drauf und dann ist da so ein unspielbarer Rotz drauf, wenn es doch eine offensichtlich eine spielbare Version von Tempest gibt, die man auch stattdessen darauf machen könnte. Und da war ich echt sauer auf diese Firma, auf diese Firma Blaze, dass die so einen Schrott verkaufen.
1: Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ne? Mein, 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 mein Wut oder oder, oder ich das verkaufen? Ja, beides. Also deine Wut ist natürlich berechtigt, weil du wahrscheinlich einfach nicht genügend informiert warst. Es hat mich jetzt nicht überrascht, weil ich wusste, dass es einfach Arcade-Spiele nicht gab auf dem Evercade für lange, lange Zeit. Das kam quasi erst mit dem Evercade Versus und den lilanen Cartridges. Da kamen mhm. die ersten Arcade-Spiele. Deswegen war mir klar, Arcade-Spiele gibt es halt nicht. Und es gibt auch kein besseres Spiel auf irgendeiner anderen Atari-Konsole. Ähm, wobei das stimmt nicht ganz. Es gibt die Atari-Jaguar-Konsole, wo Tempest 2000 drauf erschien 1994. Äh, und es gab für ein nuan dvd system noch ein Tempest 3000. Ähm, aber dass ich hier keine moderne Version von diesem Spiel finde oder also und keine Arcade-Version, das war mir von vornherein klar. ich finde es eine spielbare, oder? Ja, theoretisch schon. Also, das ist halt eines von den 20 Spielen auf dieser, auf dieser Cartridge und ich würde wetten, dass es mit Abstand das Allerschlechteste ist, weil es einfach überhaupt nicht spielbar ist. Das steht aber in dieser Anleitung dann halt auch drin. Also, da steht auch drin, dass das Spiel ein Prototyp war, dass es nicht, dass nicht veröffentlicht wurde und dass es eben äh, dass, dass es nicht gut genug war, um es zu veröffentlichen. Und Aber das, das ist jetzt. Erst, das steht auch
0: erst in der Anleitung. Da hast du diese Cartridge schon gekauft. Da steht nicht hinten auf der ja, Cartridge schrauben. Ja,
1: na klar. Aber du hast im Idealfall hast du diese Anleitung auch nicht wegen Tempest gekauft. Nein, da, da spielt man jetzt das Spiel. Ja. Ja, äh, äh, genau, also, die Cartridge kaufst du nicht wegen Tempest, das kann ich dir sagen. Niemand hat das wegen Tempest gekauft im Glauben, dass er dann die Arcade-Version kriegt. Das kann ich, also, das ja. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Und ich fände aber auch gut, wenn sie hinten draufschreiben, auf welchem System das ursprünglich gekommen Ge ist. So, da genau. steht halt auch nicht drauf. Genau, das,
0: das äh, finde ich sowieso bei, bei vielen Spielen, die ähm, von, von Blaze und dieser evercat dinger gepackt wurden, du weißt halt nicht, ob das jetzt die Mega Drive-Version ist, ob das die Super Nintendo-Version ist, ob das die was-weiß-ich-Version ist. Sondern das ist immer nur so ein ja, Guesswork, ne? Ja. Naja, in der Anleitung steht es dann Anleitung, halt drin. Ja. Ja, ähm. Aber ich würde es halt gut finden, dass wenn sie jetzt so ein, so ein Spiel rausbringen, dass sie dann halt auch ähm, verschiedene Versionen rausbringen äh, oder gleichzeitig auf die gleiche Cartridge, weil das kostet ja jetzt auch nicht viel. Ne? Wenn sie einmal die Lizenz haben für Tempest, dann könnten sie sagen, okay, hier machen wir machen dann drei Tempest-Versionen der können kann der Spieler sich dann auswählen, welche er benutzen möchte. Bei so vielen Spielen wird das ja nicht der Fall sein. Weil es gab ja eine Version
1: für, für einen Atari ST, die vermutlich besser
0: ist. Ja,
1: vielleicht, ja. Ich bin ein bisschen traurig tatsächlich. Es gibt ja noch zwei weitere Atari-Collections für das Evercade. Und die, also die weitere Konsolen, äh, Arcadi, äh, warte, wie heißt das Ding? Atari-Collection Nummer zwei. Da ist auch kein besseres Tempest drauf. Und es gibt tatsächlich auch eine Arcade-Collection. Und auch da ist kein besseres Tempest drauf. Und das finde ich wirklich schade, weil hier ein Tempest drauf wäre natürlich schon eine schöne Ergänzung gewesen. Allerdings weiß ich auch nicht, ob man das mit dem nicht analogen Controller tatsächlich steuern will. Weil du hast ja wie gesagt original dieses Rad gehabt, auf dem du quasi dein, dein Raumschiff innerhalb dieser Röhre drehen konntest. Ja. Und zwar sehr, sehr präzise. Und das geht halt mit so mit so Links-Rechts-Tasten einfach nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie gut das spielbar gewesen wäre. Trotzdem hätte ich gerne die neue Version gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nie bringen. Also spätestens in der in der Atari Arcade-Version äh, Collection 2 muss das da drin sein. Also dafür ist das einfach zu berühmt.
0: Ja. Ähm, ja. Ich, ich, wenn es gibt jetzt, es gibt noch andere Mini Minikonsolen. Ähm, zum Beispiel gibt es von Taito, kommt jetzt raus die Y2. Ähm, das ist so eine so ein Arcade-Automat als Mini-Konsole. Ähm, und da gibt es halt zusatz -Controller, die dann halt auch so einen Drehknopf haben. Aha. Das, diese Sowas in der Art könnte ja, ähm, könnte ja Blaze auch rausbringen, dass sie sagen, hey, hier ähm, am besten spielbar mit dem zusatz weil so viele verschiedene zusatz -Controller bräuchte man ja gar nicht. So ein Drehrad, dann vielleicht nochmal so ein Trackball ähm, und vielleicht einen Joystick für ein paar Spiele. Oh, ein ne?
1: Trackball wäre geil für diese ganzen äh, wie heißen die? Luna Lander und ähm, mhm.
0: Genau, und das könnten die ja extra verkaufen, so dass es nicht, nicht notwendig ist, die zu haben. Ähm, aber dass man das halt damit spielen könnte. Ne? So eine hier Business-Idee. Und dann könnten sie die extra Controller für 30, 40 Euro verkaufen. Mhm. Und die Hardcore-Fans, die kaufen sich dann alle oder vielleicht sogar zwei von jedem. Ähm, ich würde mir vielleicht einen von jedem kaufen, damit ich alleine spielen kann. Mhm. Ähm, und die, die das halt nicht so hardcore sind, die spielen dann, kaufen dann halt nur oder spielen halt nur mit dem normalen D-Pad-Controller. Das wäre ja auch okay. Ja, ja. Aber dann könntest du halt solche, solche, diese, vor allen Dingen jetzt mit der mit der Arcade-Spielen, könntest dann so wenigstens ein bisschen mehr ähm, Original-Feeling reinbringen in dieses Spiel.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das kommen wird. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass Blaze dieses Jahr mindestens einen ähm, kabellosen Controller für das Evercade arcade versus ausbringen wird. Mhm. Weil im Discord ist das so, so angedeutet worden und es bietet sich einfach an, weil da vorne ist ein USB-Slot drin und dieser Controller, den kannst du einfach auch kabellos machen. Also das spricht nicht viel gegen. Und dann eben auch andere Versionen rauszubringen scheint mir jetzt auch nicht so wahnsinnig abwegig zu sein. Gerade weil eben diese diese Arcade-Geschichten so ähm, so einzigartig waren zum Teil. Also dieser Drehcontroller zum Beispiel und auch die ganzen Intellivision-Geschichten. Ähm, die hatten also Intellivision hatte ja so ein so ein Pad wo irgendwie zwölf Knöpfe drauf waren, dann musste man da jeweils eine Überlegscheibe drüberlegen, ähm, die dann das Spiel quasi dargestellt hat. Und dann wusste man, was welcher Knopf macht. Das gibt es halt auf dem Evercade auch nicht. Trotzdem gibt es irgendwie eine Intellivision Collection. Also mhm. von daher äh, wäre da durchaus noch einiges möglich und machbar. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas machen.
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall begrüßen und dann, dann vielleicht nur ordentliche, ordentliche Versionen von den Spielen rausbringen. Also, ich will jetzt ich muss jetzt nicht kein, kein Geremakedes da haben, ne, sondern sollen schon eine alte Version rausbringen, aber eine, die wenigstens spielbar ist. Ja.
1: Wenn ihr eine Geremakedes Version von Tempest haben wollt, es gibt Tempest 4000, das ist die jüngste Version davon, die ist halt auch von von uh, Atari gepublished, aber nicht entwickelt worden, sondern von Lamasoft. Die gibt es schon seit 2018 für alle möglichen Konsolen und die erscheint jetzt am 22. März 2022 tatsächlich auch für Switch und für Atari VCS, die neueste mhm. Mikrokonsole von Atari.
0: Wem gehört Atari eigentlich? Das ist ja inzwischen nur ein Name, der rumgereicht wurde, ne? Ähm ähm, keine Ahnung. Also ich, ich weiß, dass irgendwann, also die, diese Namen wurden dann irgendwann weiterverkauft und, äh, keine Ahnung, wem, wem das jetzt gerade gehört. Gab's ja auch dann Atari Games und Atari, äh, der, das führt ja zu so weit, anyway, in die, genau. die, die, die
1: Filmgeschichte von Atari äh, einsteigen, aber, so, ähm. Genau, lass uns doch mal überlegen, was wir das nächste Mal machen. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einfach was aus und wir, dann spielen wir das bis zum nächsten Mal. Und ja. vielleicht, wenn ihr, liebe Höris, wenn ihr da Lust drauf habt, dann können wir euch vielleicht auch irgendwie abstimmen lassen. So, sagt uns doch mal, ob euch das interessieren würde, abzustimmen, weil ihr könnt ja gucken, was es an Evercade-Spielen so gibt. Ähm, wir können ja wir, das ha so wir haben nicht alle. Äh, welche, <lacht> welche wir haben. Also wir haben schon ziemlich viele. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, uns abstimmen zu lassen und dann darüber reden zu uns, drüber reden zu hören, dann sagt uns doch mal Bescheid.
0: Ja, dann würde ich sagen, springen wir ein bisschen in
1: der Zeit. Und spielen ähm, Battle Cars von Namco. Battle? Ah, ich hatte gar nicht erwartet, dass du jetzt schon einen, äh, einen neuen Titel bringst. Ähm, hey. Ja, ist gut, ja. können wir machen. Namco, muss ich dazu sagen, läuft nicht auf dem Evercade Versus, sondern ausschließlich auf dem Handheld-Gerät, kann man aber über Kabel dann auch an den Fernseher anschließen.
0: Okay, das ist ja auch komisch. Oh ja, also sehe ich jetzt auch gerade in den, in, den, in den kleinen, kleinen, wie heißt das? Klein,
1: kleingeschriebenen Bildschirm. Ähm, genau, weil das halt irgendwelche also die haben halt die Namco Lizenzen damals gekriegt ausschließlich für Handheld-Geschichten und mhm. äh, die kommen auch also die wird es auch nicht mehr geben ab Mitte des Jahres glaube ich da laufen die aus und dann werden die auch nicht mehr verkauft werden diese Namco-Geschichten Ja. genau, genau. Battle Cars Battle Cars fürs nächste Mal
0: und genau dann äh, wie gesagt wenn ihr wenn ihr uns wenn ihr selber bestimmen wollt was wir spielen dann ähm, sagt mal Bescheid. Wir können ja mal trotzdem eine Liste bereit, bereit machen. Entweder. Ja, können wir mal machen. Ähm, ja. Und letzte Woche haben wir ja berichtet, dass du ähm, Corona hattest. Ja. Ähm, und kurz danach äh, kriege ich eine Nachricht von ähm, einem meiner besten Kumpels, mit dem mit denen ich ja unterwegs war, ähm, irgendwie vor, vor zwei Wochen, wo er einen Schnelltest rot einen, einen, einen positiven Schnelltest hatte. Und er meinte, hey, ich war nirgendwo außer mit euch in der Bar und wenn ich das habe, dann habt ihr das auch. Ja. Dann hat ein, ein zweiter Kumpel Test gemacht, negativer Schnelltest. Okay. Dann habe ich einen Schnelltest gemacht, also zu Hause, und ich hatte einen, also eine sehr dünne Linie hatte ich da schon bei dem, bei dem Corona. Also da sind immer zwei Linien, einmal für, für C, für Covid und einmal T für Test, glaube ich, oder so. Ähm, auf jeden Fall, wenn, wenn zwei Linien da sind, dann ist, ist man positiv ähm, oder besteht der Verdacht, dass ein positiver Corona-Infektion vorliegt, sagen wir so. Ja. Ähm, ich werde ich werd es dreimal falsch sagen, aber ich weiß, richtig, wie man es richtig ausdrücken müsste. Ähm, anyway, bin ich halt zum zum center gefahren, äh, hier in Buxtehude, weil ähm, man will sich ja vergewissern, dass man das alles richtig gemacht hat. Und dort hatte ich dann einen negativen Schnelltest. Und habe gedacht, ja, das kann ja nicht sein. Und der im, im, im Testzentrum, die haben auch sehr so vorne so, so ein bisschen an der Nase gemacht, also irgendwie einen Zentimeter in der Nase drin. Mhm. Während, während ich, beim, <lacht> als ich den, den Test selber gemacht habe, habe ich mir das, das war so ein kleines Stäbchen, keine Ahnung, so. Acht cm lang oder sowas, das habe ich mir fast komplett in die Nase geschoben,
1: ne? <lacht> ja, bis es am also, Hinterkopf gekratzt hat.
0: Ja, so ähnlich, ne? weil das da ist, da ist ja auch die höchste Virenlast. Ähm, bei Omikron tatsächlich ähm, im Rachen sogar die höchste. Ja, habe ich auch ne? gehört. Ähm, anyway. Ähm, da, da, da ist nicht so gut das da keine so schöne Führung wie der Nase in der Nase kannst du das wirklich so einfach gerade reinschieben und das ist alles kein Problem auch nicht nach oben, ne? nach oben ist ja irgendwann tut es weh, aber einfach gerade senkrecht auf die Nase zu das ist, anyway ähm, Habe ich mit, dann habe ich, hab ich rumtelefoniert hier in Buxtehude weil ich einen PCR-Test haben wollte und das ist gar nicht so einfach gewesen für mich mhm. ähm, weil ich halt keinen Hausarzt habe ja und äh, ich habe keinen Hausarzt, weil ich vor zwei Jahren nach Buxtehude gezogen bin. Oder vor anderthalb Jahren. Ähm, da war Pandemie und alle Ärzte haben gesagt, nee, wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf. <lacht> ja, super. So. Und ich hatte, also ich hatte auch vorher nie einen Hausarzt, weil ich habe ähm, Medizin in der Familie, die ich zur Rate frage, wenn ich was habe. Und dann geht, dann gehe ich halt zum Facharzt. Ne? Also ich sage, hier, ich habe da was an der Nase und dann gehe ich halt zum HNO-Arzt. Ne? Mhm. So, relativ, relativ einfach. Und es hat bisher auch ganz, also in den letzten 40 Jahren meines Lebens hat es auch ganz gut geklappt.
1: Habe ich es richtig verstanden? Du hast also was an der Nase, dann fragst du deinen Mediziner in der Familie, der fragt dich, wo hast du das? Sagst du an der Nase und sagst auch, geh doch zum Nasenarzt.
0: Genau, ja, so, so, so läuft das, ja. ja. Um, anyway, und dann hat sich äh, ein, äh, eine Ärztin, da hat dann die ähm, Mitarbeiterin, nach sehr mürrisch hat sie dann gesagt, ja, kommen Sie vorbei um 10 Uhr morgen. Bin ich halt habe ich halt am nächsten Tag einen Termin gehabt. In der Zwischenzeit hat der andere Kumpel, der einen negativen Selbsttest hatte, war beim Testzentrum bei dem irgendwie seine seine Nachbarin arbeitet, die, da war er noch nicht raus, also normalerweise dauert das ja irgendwie so 15 bis, bis bis 30 Minuten, bis man das Ergebnis bekommt. Er hat halt einen Anruf bekommen von seiner Nachbarin. Dein Test ist rot wie nix. Du oh. bist auf jeden Fall positiv. Mhm. So. die ähm, beiden haben dann, also meine beiden Kumpels haben das auch nochmal mit PCR bestätigt lassen, waren, waren tatsächlich beide positiv. Mein PCR-Test war negativ. Ha. Also ich hatte mal wieder Glück und ich habe keine Ahnung warum, weil ähm, wir waren halt in dieser Bar und ich so, war nicht so, dass ich in einer Ecke saß und die anderen saßen in der anderen Ecke, sondern ich saß zwischen den beiden. <lacht> das ergibt keinen Sinn, nein. Das ergibt absolut keinen Sinn. Ähm, naja, aber auf jeden Fall bin ich so, so dem, dem Corona irgendwie ein zweites Mal von der Schippe gesprungen. Also ich hatte das ja schon mal, dass ich ähm, Verdacht hatte auf Corona und dann war da nichts. Weil ich ja davor dann irgendwie zwei Tage mit einer Person, die infiziert war, zusammen
1: war in, ja. in, in Räumen und
0: ja, sehr gut. Ähm, aber natürlich Also dem, äh
1: dem Schicksal von der Schippe gesprungen, diesmal.
0: Genau. Aber ähm, natürlich habe ich dann meine beiden Kumpels, musste ich ja versorgen, und habe gestern ähm, schön Pizzalieferdienst gespielt. <lacht> <lacht> hab irgendwie ähm, sechs Pizzen äh, hier durch Buxtehude gefahren. Ähm, um die zu meinen beiden Kumpel zu bringen. Ja. Haben sich sehr gefreut. Und der eine tatsächlich, ähm, heute Morgen hat er gesagt, ey, ich hatte gestern deine, deine Pizza. Heute ist der, der, der Schnelltest negativ. Die Pizza, <lacht> <lacht> die Pizza wirkt. Also ich, ich würde sagen, sie wirkt genauso gut wie ähm, Homöopathie, also globally und so. Ja, das glaube ich auch. Mindest, mindestens genauso gut und schmeckt dabei besser.
1: Ja, das stimmt wobei auch da kommt es natürlich auf die Menge an also wenn du eine homöopathische Menge deiner Pizza isst, dann hilft es auch nicht ja, hilft genauso
0: viel wie die vorher auch geholfen haben. <lacht> ja ähm, ja das waren, das waren so die die ähm, freudigen Erlebnisse jetzt also in den letzten Tagen ähm, dann gab es ja ein paar nicht so freudige Erlebnisse in den letzten Tagen das ist wahr Krieg, ähm,
1: ja ich, ich fühle mich da übrigens gar nicht so, ich glaube, ich bin nicht informiert genug, um da eloquent und sinnvoll drüber zu reden, über dieses Thema. Ich glaube ich auch nicht.
0: Aber es nimmt mich natürlich schon mit. Ich habe jetzt keine keine engen Freunde oder sowas in der, in der Ukraine. Ich, ich kenne Leute oder ich, ich habe in meinem Leben Leute kennengelernt, die aus der Ukraine sind. Der die Die Freundin von meinem Schwager, ist aus der Ukraine und ist einen Tag bevor Russland die Ukraine überfallen hat, ausgereist und wieder nach, die wohnt in Polen. und uh. ähm, war, war dann wieder zu ihrer Familie ist natürlich da. Mhm. Das ist alles ähm, nicht so schön. Ähm, also, das, das ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht 100% per persönlich betroffen, aber es nimmt mich halt schon mit, weil ähm, ich habe halt nicht gedacht, dass wir in Europa wieder einen Krieg bekommen würden. Also Krieg gibt es zurzeit an mehreren Stellen der Welt und es gab auch andere Kriege in Europa, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Aha. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass wir inzwischen in einer Welt leben, wo dass in Ländern, die wirtschaftlich einigermaßen stabil sind und wirtschaftliche Beziehungen zueinander haben, dass es da nicht mehr zu Krieg kommt, weil diese wirtschaftliche Abhängigkeit halt besteht. Ja, und man, man kann, finde ich, auch relativ gut an der Reaktion der Bundesrepublik ähm, erkennen, dass diese wirtschaftliche Abhängigkeit besteht mit dem Zögern, wie die Bundesregierung darauf erstmal nicht oder wie sie erstmal nicht reagiert hat, ja. ähm, sondern es einfach nur ähm, äh, verteufelt hat oder wie, wie man es auch mal sagt, ähm, also für nicht gut befunden hat. Ähm, aber sie haben halt nichts gemacht oder auch nicht wirklich keine keine wirksamen Sanktionen, weil wir alt abhängig sind von Russland über Gas und kohle Lieferung und ähm, halt Energielieferungen und ähm, Russland dort eigentlich am längeren Hebel sitzt, weil die uns halt einfach das Gas zudrehen würden. Also tatsächlich wäre es sogar noch schlauer gewesen für Russland, das irgendwie im Herbst zu machen und dann im Winter
1: den Gashandel abzudrehen. Ähm, es wird schon noch kalt genug werden. Also ich glaube, dass es immer noch funktioniert. Also es hat ja auch offiziell funktioniert, äh, offensichtlich. Weil äh, drei Tage lang wollte Olaf Scholz einfach mal nichts machen, sondern genau. auf irgendwie schöneres Wetter warten oder so. Man weiß es nicht. Also ich finde, es ich finde es war echt, echt eine ganz schwache Leistung ähm, von Scholz und Konsorten, dass die da einfach nicht sofort gesagt haben, wir müssen alles tun, um diesen Krieg zu verhindern. Ja, also und passt halt zum Rest der, der ganzen Politik, was Klima und so angeht. Also ich meine, wir müssten schon längst von diesem Gas wegkommen.
0: Ja, und das hätten wir auch hätten wir auch geschafft. Also ähm, ich will jetzt Olaf Scholz nicht unbedingt. Ich mag den Typen nicht, ähm, aber ich will ihm jetzt da er hat er hat zu lange gebraucht, um zu reagieren. Das, das stimmt auch. Ähm, aber er steht natürlich auch vor einer Situation, die ihm Vorgängerregierungen überlassen haben. Klar. Also wenn wenn 2010 nicht äh, so starke Einschnitte in den in den Förderungen für regenerative Energien ähm, gestrichen worden wären. Ähm, und, und weiterhin Kohle, Kohle äh, subventioniert wird und, und, und ähm, Diesel subventioniert wird ähm, und dadurch ähm, Deutschland oder, oder Europa seine energetische ähm, Unabhängigkeit nicht erlangen kann, dann bist du halt in so einer Lage, wo du halt nicht reagieren kannst, ohne selber Gefahr für dein eigenes Land ähm, zu riskieren. Aha. Und äh, das passt eigentlich ganz gut zu der, zu der Photovoltaikanlage, die ich mir in den letzten Wochen ja hier gekauft habe. Ähm, und ich habe jetzt in den letzten Tagen ähm, mehrere Tage gehabt, wo ich 100 Prozent der elektrischen Energie, die ich verbrauche, selbst erzeugt habe.
1: Es waren auch sehr sonnige Tage jetzt, muss man dazu sagen, oder? Liegt, genau. liegt, liegt daran?
0: Ja, daran liegt es auch, ja. ja. <lacht> ähm, aber es ist halt ein Schritt, ne? Und, und ähm, wenn halt mehr Leute... Ähm selber ihre Energie erzeugen würden. Und ich habe noch eine Gasheizung. Also, <lacht>
1: erzeugen, als ob du die selber gemacht
0: hättest, die Energie Ich habe die selber gemacht, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber wir unabhängiger sind, ne? Und, und das, ja. dadurch, dass dadurch, das ganze Land unabhängiger werden kann, dann würden halt auch solche Entscheidungen ähm, in so einen Krieg, ähm, so einen Krieg äh, oder so also eine Verteidigung eines Überfalls zu supporten, ähm, wahrscheinlich leichter fallen. Ja, denk, denke ich mal. Ich habe noch eine Gasheizung, also ich heize auch mit Gas, aber wenn ich könnte oder wenn, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, dann werde ich die auch irgendwann gegen eine Wärmepumpe austauschen, weil das halt einfach unabhängiger ist. Ja klar. Und ähm, ich finde, das sollte jeder machen, der kann. Also, ich weiß, dass man ja. das, wenn man in einer, in einer Mietswohnung wohnt oder auch in einem Mietshaus wohnt, dass man das dann nicht kann. Das, ich, ich verstehe die Probleme, die, da warum das nicht jeder kann. Da müsst ihr keine Kommentare schreiben. Ähm, aber wer es kann, der sollte es machen, glaube
1: ich. Es ist ja nicht nur, dass manche Leute in einer Mietswohnung wohnen und kein Eigentum, was ihren eigenen Wohnraum angeht, haben, sondern auch die 20.000 Euro, die hat halt einfach nicht jeder. Und zwar nicht mal ansatzweise. Deswegen. Ja,
0: ja, aber <lacht> tatsächlich habe ich diese 20.000 Euro für die Solaranlage auch nicht. Aber ich habe zur Bank gegangen, habe gesagt, ich hätte gern Kredit über 20.000 Euro. Dann hat der Bankmann gefragt, ja, ähm, wofür denn? Was haben Sie denn für Sicherheiten? Ich so, für eine Solaranlage, okay, machen wir Sicherheiten, brauchen wir nicht. Ja, alles kein Problem. Weil sie sich halt selber bezahlt. Ja, Weil okay. sie sich halt mhm. durch die durch die ähm, Einsparung der Energie sicher bezahlt. Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist es gar
1: kein Problem. Ja, das ergibt natürlich total Sinn.
0: Ähm, aber also das ergibt halt auch nur Sinn, weil ich hier ein Süddach habe und das perfekt ist. Ne? Also die, man muss halt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung machen vorher und gucken, ob sich das rechnet. Ja, genau. Ähm, aber bei mir hat es halt gerechnet. Ähm, ja, wir müssen auf diesem Thema auch gar nicht so lange rumreiten. Äh, es gab aber dazu in, in den letzten Tagen ähm, gute Podcasts. Ähm, einmal von der Wochendämmerung und einmal von mhm. der Lage der Nationen. Äh, die haben das beide, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ein bisschen aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, kann man sich ganz gut anhören, die beiden Folgen. Es gibt von Zeit Online eine ähm, Liste auf Twitter mit Twitter, Ra Twitter Accounts, ähm, den man, also dieser Liste kann man ganz gut folgen, weil Zeit Online hat das, glaube ich, ganz gut kuriert da, kuratiert da, ähm, Wer da, wer da drin ist und, und welche Stimmen man da hört. Ah, sehr gut. Ähm, und eine Stimme, die ich nochmal hervorheben möchte, nicht nur jetzt zu, zur Ukraine. Äh, Enno Lenze kennt man vielleicht aus Berlin. Ähm, der ist Journalist
1: und Museumsbetreiber. Der ist vor allem einfach auf Twitter wahnsinnig aktiv und hat echt Ahnung von aktuellen Dingen.
0: Und hat auch Ahnung vor allen Dingen aus, äh, über Krieg und, und Kriegs. Ähm, Waffen und so, weil der halt auch selber schon an, an Kriegsfronten war und berichtet hat und so. Also ja. der ist häufiger mal in Kurdistan, der ist ähm, war an der Front zum IS, äh, hat da hat da gearbeitet ähm, und man muss ihn nicht, also er ist auch ein bisschen kon eine kontroverse Person. Man muss man muss nicht alles von ihm mögen, ähm, aber ich finde, er fasst das immer
1: ganz gut zusammen, was er was er da so sieht und ja.
0: man, er hat schon glaube ich ganz gutes
1: Wissen. Ich habe auch tatsächlich noch, noch keine Aussage von ihm gefunden, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber voll daneben. Ja, voll also daneben. meistens liegt er, liegt er richtig. Und mit meistens meine ich, der postet halt, ich würde sagen, so 50 Tweets pro Tag. Mhm. Der ist schon wirklich viel dabei. Also, wenn man dem folgt, erfährt man sehr viel. Ja.
0: Genau, kann man, kann man folgen. Und genau, trotzdem im ja. ja, Ja. Genau, und das soll es eigentlich auch schon so gewesen sein zu diesem Thema, glaube ich. Ja,
1: Spannend finde ich übrigens noch, eine, 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 ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist oder ob es diesen kompletten Krieg entscheiden wird. Ähm, Anonymous hat auch Russland jetzt den Krieg erklärt und haben schon alle möglichen Dinge gemacht, die halt nur ein krasser Hacker kann, wie zum Beispiel irgendwie die Datenbank der, ähm, des Verteidigungsministeriums offengelegt. Das mhm. fand, ich, fand ich spannend und ich bin gespannt, ob das, weil das ist ja quasi der erste so technologische Krieg, den wir hier in Europa haben, ähm, ob das da einen großes, großen Unterschied machen wird. Also ob die, was ist nicht, die, Krieg, die Streitkräfte der Russen irgendwie lahmlegen können dadurch zum Beispiel. Das wäre ziemlich absurd.
0: Das ist, das ist natürlich auch sehr interessant, weil das ja Anonymous ist ja kein, kein staatlicher, keine Sta, kein Staat. Richtig. Kein, der, der hat Krieg für das halt so ein bisschen. Bürgerkrieg ist es auch nicht. Das ist halt Guerillakrieg oder so. Keine Ahnung, wie man das einordnen müsste.
1: Ja, ja. Ähm, und irgendwas wollte ich noch... Achso, natürlich ist es, wenn ich gerade sage, die russischen Streitkräfte, dann liegt es daran, dass diese Streitkräfte vom Land Russland geschickt werden. Ich weiß, dass etliche Russen selber überhaupt keinen Krieg wollen. Ne? Die gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren dagegen, gehen dann, werden dafür festgenommen und man weiß nicht, was mit denen passiert. Das ist ganz furchtbar und äh, schön zugleich. Also toll, dass sie sich dafür einsetzen, auch, äh, auch Politiker, nee, Politiker meine ich nicht, sondern so... Ähm, Person, russische Personen des öffentlichen Lebens sagen halt, sie wollen diesen Krieg nicht. Und mhm. das ist, glaube ich, die richtige Nachricht an die äh, Bevölkerung. Ähm, ich glaube, eigentlich will niemand außer Putin diesen Krieg. Und das ist ziemlich verheerend, dass er trotzdem stattfindet.
0: Ja, aber es ist natürlich auch interessant, ob er sich da selber nicht ein eine Ei gelegt hat. Also ob er damit auf die Schnauze fällt. Ähm. Könnte natürlich auch passieren und wäre wär eigentlich auch zu wünschen, dass dass das ähm, nicht zu Erfolg geführt, äh, führt. Also die, die Leute in der Ukraine, ähm, also einmal der ähm, Präsident und auch zwei ehemalige Boxer, ähm, kämpf kämpfen da halt und die sagen, die wollen die Land nicht aufgeben. Ne? Und äh, also die, die, die Klitschkos, die könnten an jedem, könnten jetzt auch in der Karibik sitzen und, 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 und Martinis schlürfen. Ähm, aber die sagen, nein, hier, wir müssen unser Land verteidigen und unsere Unabhängigkeit. Und das ist natürlich stark und das zeigt auch, wie viel, wie viel Rückhalt ähm, die ukrainische Regierung ähm, im Land hat. Ja. Ja? Und das, das lässt zu hoffen, dass die Anrainerstaaten, die jetzt nicht Russland nah sind ähm, und die andere europäische Staaten irgendwann noch mehr machen als äh, Sanktionen und ähm, ja, so Deutschland hat jetzt glaube ich gerade heute äh, bekannt gegeben, dass sie sind, Panzerabwehr.
1: Heute haben. am 26. Februar wohl gemerkt, man muss ja fast die Stunde ja. dazu sagen, um die News Neuigkeiten genau. noch nennen zu dürfen. Genau, also die haben irgendwie jetzt noch ähm, Panzerabwehrwaffen, ich kenne mich da nicht so aus. Genau, da. irgendwie Panzerfäuste ja. und äh, Boden-Luftraketen wollen sie schicken. Ja,
0: ähm, und man könnte natürlich hoffen, dass da noch ein bisschen mehr passiert.
1: Ja. Und diese Swift-Geschichte, die finde ich auch noch ganz spannend und erwähnenswert. Also es ist wohl so, dass Swift momentan einfach die Methode ist, um Geld von einem Land ins andere zu kriegen. Und ähm, da ist Russland so ein bisschen drauf angewiesen, aber man will natürlich auch nicht die Wirtschaft von Russland komplett vernichten, indem man jetzt Zwift einfach komplett abstellt, sondern es gibt von, von Baerbock einen ganz cleveren ähm, Entwurf, wohl ähm, Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob er von Baerbock ist oder ob sie das nur befürwortet, dass es quasi so partielle Geschichten gibt. Zum Beispiel, dass man die, die Geldreserven der russischen Nationalbank nicht akzeptiert in anderen Ländern. Also, mhm. dass die zwar Geld haben äh, in Russland, aber damit nichts anfangen können. Das wäre der erste Schritt. Oder dass eben bestimmte Banken nur gesperrt werden für Auslandsgeldeingänge. Ähm, also, es gibt da offensichtlich clevere Methoden, womit nicht die komplette russische Wirtschaft und natürlich sämtliche, sämtliche Firmen, die irgendwie mit Russland kooperieren, dann sofort ihr äh, quasi wirtschaftlichen Schaden davon tragen. Das, äh, ja, aber ich hätte ist also spannend.
0: Wenn man, wenn man, der russischen Bevölkerung durch ähm, Swift oder ähnliche, also Swift abschalten oder ähnliche Sachen ähm, natürlich Schaden zufügt, könnte es natürlich auch die Stimmung gegen Putin in dem Land erhöhen oder 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 ja, verbessern, so dass mehr dort rebelliert wird und Putin entmachtet wird irgendwann. Ja, schon. Äh, könnte sein, dass sie sagen, hier Putin, mit deinem scheiß Ego-Trip hast du uns jetzt eingebrockt, dass wir keine Gucci-Taschen mehr aus Paris oder Italien kaufen können. Ähm, und das wollen wir nicht und deswegen setzen wir dich jetzt ab.
1: Keine Ahnung. Klar, das kann natürlich sein, aber ich glaube, also das wird auch alles passieren. Ne? Wenn wir jetzt sehen, das bringt eine Woche lang nichts, Swift abzuschalten, so dann dann wird das wahrscheinlich noch verstärkt werden. Also Sanktionen gibt es halt diverse und man kann die auch beliebig ausbauen. Hm. Also von daher. Ähm es bleibt spannend, ich bin froh, dass ich momentan tatsächlich nicht direkt betroffen bin. Und ich hoffe, allen, die betroffen sind, die denen ähm, spielt es nicht zu übel mit. Ja. So, ich glaube, viel Sinnvolles kann ich da gar nicht zu so sagen. Themenwechsel. Ähm, wir haben ja nun diese Alkoholfreiheit. Ich habe die letzte Woche noch proklamiert und so. Direkt nach der Aufnahme habe ich dann gedacht: ach komm, hier, jetzt trinkst du mal einen Schluck Wein. Und habe ich dann gemacht. Und war gut. Okay, schmeckt sehr, sehr lecker und ich habe mir letzte Woche einfach noch eine Kiste IPA gekauft, weil IPA einfach mega lecker ist mhm. und ähm, hab jetzt halt trinke jetzt ab und zu wieder wieder ein IPA, äh, jetzt gerade zum Beispiel und finde das völlig in Ordnung. Also ich habe jetzt irgendwie fast zwei Monate ohne Alkohol bin ich klargekommen und ich habe keinen großen Vorteil gemerkt, ehrlich gesagt und deswegen trinke ich halt jetzt ab und zu wieder was, wenn ich da Lust drauf habe. Und ja. das, also ich sehe das halt nicht eng, habe ich ja sowieso nicht, weil ich bin auch nicht irgendwie gesundheitlich, also ich bin gesundheitlich anscheinend überhaupt nicht beeinflusst, scheint mir jedenfalls so, vor allem dadurch, dass ich halt nicht gemerkt habe, dass es mir ewig besser geht und deswegen nehme ich das jetzt nicht mehr so, nicht mehr so ernst.
0: Also mir ging es ging's schon besser ähm, oder geht's schon besser, wenn ich, wenn ich ähm, weniger trinke, weil ja, das das klingt jetzt so schrecklich. Das klingt wie ein Alkoholiker. Vielleicht bin ich das auch. Ähm, seit meine Frau schwanger ist und sie keinen Wein mehr mit mir trinkt, trinke ich habe ich halt eine Flasche alleine getrunken im letzten Jahr, dann immer am Abend, ne? Und ähm, das war so der Hauptgrund, warum ich mir das ganze abgewöhnen wollte. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich gestern nach meiner schönen Pizza-Tour durch, durch Buxerhude, habe ich gedacht, so, jetzt habe ich so, was, so viel Gutes getan, jetzt kann ich mir auch zu meiner Pizza, die ich mir danach noch gemacht habe, kann ich mir auch einen Wein gönnen. Mhm. Ähm, und habe dann auch die Flasche nicht gar ausgetrunken, sondern habe nur eine halbe Flasche getrunken und trinke jetzt so den, den, die letzte halbe Flasche. Ähm, und das ist, glaube ich, glaub ich, ganz gut. Also ähm, nur in Maßen und wirklich auch nicht, nicht, ähm, nicht jeden Tag, sondern ab und zu mal ein, ein Glas Wein oder zwei, das ist, glaube ich, okay.
1: Ja, finde ich gut. Ähm,
0: genau. Ähm, wovon ich mehr machen möchte, <lacht> ist, <lacht> ist Videospiele spielen. Ähm, da kommen wir nachher nochmal ganz zu. Ähm, aber ähm, du kennst ja äh, Clara, die ähm, war bei minutenweise Matrix in der letzten Folge dabei. Genau, Folge 138. Sehr gut. Ähm, und die hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, hier, ich habe noch, ähm, ich habe zwei, zwei Controller, Spielecontroller hier, ich weiß nichts, ich kann damit nichts anfangen, ich habe keine Konsolen dazu, ähm, willst du die haben oder soll ich die wegschmeißen? hat sie mir ein Foto geschickt und dann habe ich gesagt, oh, die möchte ich haben. Äh, ne, die, die sind, und dann meinte ich, ja, sind die was Besonderes? Ich so, ah, der eine ist ein bisschen besonders, aber auch nicht nicht wirklich, wirklich, wirklich besonders, sondern ist für mich jetzt ein bisschen besonders. Und deswegen ähm, hat sie mir die zugeschickt. Ähm, und zwar sind das zwei PlayStation-1-Controller. Das ist ja auch erstmal nichts nichts großartig Besonderes, weil PlayStation 1 wurde relativ viel verkauft. Und ich habe auch PlayStation-1-Controller. Mhm. Was das Besondere an dem einen ist, der eine ist einer der ersten PlayStation 1-Controller und da hatten, hatte der noch keine Analogsticks. PlayStation 1 und ähm, Nintendo N64 waren so in einer Generation und der N64 war so eine der ersten Konsolen oder Heim Heimkonsolen auf jeden Fall mit dem Analogstick stick drin. Und ähm, da ließen sich halt also 3D-Spiele ganz gut spielen und ähm, Sonys Playstation 1, war halt auch für 3D-Spiele gemacht, aber hatte halt diese Analog-Sticks nicht, weil hat Sony nicht dran gedacht, vielleicht. Ja. Ähm, und dann, als Nintendo diesen Erfolg hatte mit den Analog-Sticks, hat äh, Sony irgendwann auch nochmal äh, diesen, diesen Controller neu gemacht, mit zwei Analog-Sticks rausgebracht. Ähm, und das ist halt der andere Controller. Ne? Also das sind beides Controller für die Playstation 1. Der eine ist halt ein bisschen neuer als der andere. Der eine hat halt Analog-Sticks, der andere nicht. Und da ich selber noch keinen PlayStation 1 Controller ohne Analogsticks habe, fand ich das ganz cool und habe mich
1: da sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank. Ja, sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank und schönen Gruß und natürlich Clara an dich. Genau. Ähm. Ja, du hast aber auch andere Probleme gehabt zu spielen, richtig?
0: Ja, und zwar, als ich in Frankreich gewohnt habe, 2015, 16, habe ich mir für meine ähm, Spiele, für die alten, einen äh, Frame Framemeister gekauft. Das ist ein Gerät, wo man... Ähm, alte analoge Videosignale reinschieben kann und bekommt dann ein HDMI-Signal raus, ein digitales, was man in moderne Fernseher reintun kann. Ähm, kann das dann auch noch so ein bisschen skalieren, kann da irgendwelche ähm, Scan-Linien einbauen, damit das ein bisschen mehr aussieht wie auf einem alten, alten Röhrenfernseher. Ähm, und jetzt wollte ich letztens spielen, ein Spiel, was ich ähm, damit darüber spielen würde oder eine Konsole und dann ging es nicht und dann habe ich so, scheiße, was ist denn jetzt los, das Ding kaputt das, das ist relativ teuer, das kostet hat irgendwie, keine Ahnung, 400 Euro gekostet damals, mhm. ähm, wird auch nicht mehr produziert, kriegt man also auch nicht mehr jedenfalls nicht mehr neu und äh, gebraucht kosten die jetzt irgendwie, glaube ich, 9 oder, äh, 900 Euro oder sowas, teilweise also das, das ist inzwischen schon eine Wertanlage geworden ähm, und da habe ich so, scheiße, dass kein Licht da dran leuchtet, nichts funktioniert, woran liegt das und ich habe dann das Netzteil mal genommen und habe da meinen Multimeter hinten reingesteckt und ähm, dann festgestellt, dass da halt eine sehr, sehr, sehr geringe Spannung nur anliegt, irgendwie ein halbes Volt statt 5 Volt. Und äh, deswegen vermute ich, dass, dass hoffentlich nur das Netzteil kaputt ist, irgendwie durchgebrannt ist. Ähm, ich habe mir jetzt ein Neues bestellt, mal sehen, wenn das da ist. Dann, dann teste ich's und dann kann ich wieder spielen.
1: Du hast ja inzwischen auch genügend Erfahrung mit Elektronik, dass du vielleicht auch sowas reparieren kannst, oder?
0: Ja, aber so ein Netzteil aufmachen, das wird dann, da sind dann irgendwelche Spulen drin und keine Ahnung, was da kaputt ist. Kann natürlich nur ein kleiner Kabelbruch sein, kann auch mehr sein und dann, ganz ehrlich, so ein Netzteil bei, bei AliExpress zu bestellen, kostet 3 Euro. Da, wenn ich mich da fünf Minuten hinsetze und das Netzteil auseinandernehme, habe ich schon mehr Arbeitszeit, also schon teurere Arbeitszeit verbraucht, als mich ein neues Netzteil kostet.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Also ich investiere gerne Zeit und, und repariere alte, alte Konsolen oder sowas, ähm, weil die kann man halt nicht so einfach ersetzen. Aber ein Ding wie Netzteil, das, das, das lohnt sich einfach nicht. Da zu da, holen dafür.
1: Hast du denn jetzt ein originales Frame-Meister-Netzteil nachgekauft oder irgendwas anderes genommen? Ich habe irgendein
0: kompatibles 5-Volt-Netzteil gekauft. Okay. Also 5-Volt, 5 2 Ampere, keine Ahnung, wie viel der frame Also ich habe die, die gleichen Werte, die auf diesem ja. äh, Originalnetzteil sind,
1: ähm, gekauft. Ja, Und alles klar, gibt Sinn. Ich habe auch Schwierigkeiten sch gehabt, ein Spiel zu spielen. Das Einzige, was ich habe, nämlich auf Google, Google, Google Stadia. Ich habe nämlich, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe mir ein Gerät gekauft aus, äh, aus ähm, von AliExpress ähm, aus China. Das kann HDMI-Dinge durch die Gegend schieben. Äh, es nennt sich HDMI-Matrix und man hat vier Eingänge und zwei Ausgänge. Und ich kann mit Knöpfen festlegen, welcher von den Eingängen auf welchem Ausgang äh, ankommen soll. Und zwar unabhängig voneinander. Und das ist sehr angenehm. Ich habe nämlich in meinem Wohnzimmer zwei Fernseher, äh, zwei Bildschirme. Das eine ist halt ein Bildschirm, das andere ist ein Fernseher. Und da kann ich jetzt meine Switch hin und her schicken. Äh, und ich kann auch mein, mein Evercade-Versus hin und her schicken. Und auch mein Google Stadia. Und als ich mein Google Stadia dann da angebaut hatte und nicht mehr ähm, am Verstärker, da funktionierte plötzlich die Wi-Fi-Verbindung nicht mehr. Obwohl das Gerät statt im Schrank plötzlich auf dem Schrank liegt. Ich habe keine Ahnung warum. Und mhm. musste dann tatsächlich ein äh, Netzwerkkabel anschließen. Das ist ganz witzig gelöst bei diesem ähm, bei diesem Google-Ding, dieser Puck. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt, den du an den Fernseher anschließt. Weil da nämlich das Netzwerkkabel in Chromecast... Chromecast, richtig, dankeschön. Äh, weil das Netzwerkkabel nämlich direkt in das Netzteil gesteckt wird. Und dann geht halt nur ein USB-Kabel zum Chromecast selber... Wo dann Strom und Netzwerk drüber kommen. Und das fände ich eine ganz clevere Lösung. Das heißt, das Netzwerkkabel läuft jetzt auch nicht da hinten
0: äh, zu dem. So, so ähnlich wie bei dem aktuellen 24 Zoll iMac dann.
1: Ja, stimmt, richtig. Der macht das ja auch so, richtig. Genau. Ähm, jedenfalls mit dem Kabel habe ich dann wieder keine Schwierigkeiten gehabt, das zu spielen. Ich habe zuerst gedacht, mm, vielleicht wollen sie mich mit diesem Ruckeln überreden, doch irgendwie Google Stadia Pro zu kaufen für 10 Euro im Monat. Ähm, weil es ohne gar nicht läuft weil da hatte ich halt, also in der, an der vorigen Position hatte ich auch mit 4K und Surround Sound keine Schwierigkeiten, was meine meine Leitung und Verbindung anging mhm. Und jetzt halt mit irgendwie 1080p Stereo schon, das fand ich überraschend, aber dann mit dem Kabel war es auch wieder kein Problem. Und ich muss sagen, aus der Entfernung von, was weiß ich, was ich da habe, vier Metern ähm, von meinem Kopf zum Fernseher, ähm, habe ich keinen Unterschied gesehen, ob das HD ist oder 4K. Und äh, den Sound habe ich jetzt auch nicht vermisst, von daher... Also Assassin's Creed Valhalla werde ich auf jeden Fall ohne, ohne 5.1 und, äh, und 4K weiterspielen können, ohne Probleme. Mhm. Ja.
0: Du hast ja tatsächlich, das Abo hast du nicht für Stadia, ne? du hast ein Spiel und das spielst du dann auf diesem Gerät und das war's, ne?
1: Genau, also ich hatte, als ich das bekam, habe ich halt einen kostenlosen Monat dazugekriegt, in diesem kostenlosen Monat habe ich dann auch ein paar Spiele eingesammelt, weil jeden Monat, den man da ist, genau wie bei Playstation und Xbox glaube ich auch, kann man halt Spiele quasi einsammeln und die dann spielen in, immer, wenn man bezahlt, die werden dann irgendwie an den Account gebunden. Aber ich habe nichts davon gespielt, weil ich mir, mich, das, mich da auch nicht so überladen will, ehrlich gesagt. Also mir reicht es halt ein Spiel dazu zu haben und wenn ich das spielen will, dann mache ich halt Stadia und sonst nicht.
0: Ja. Ja. Ähm, es gibt ja so ein
1: paar Gerüchte, dass Stadia irgendwann eingestellt wird, ne? Ja, eingestellt, das können sie nicht machen, denn die haben ja Geld dafür verlangt, dass die Leute das benutzen so, aber dass die, die Marketinggeschichten einfach total zurückgefahren werden, das steht außer Frage. Also die werden wahrscheinlich die, die Server irgendwie kleiner schalten. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, jetzt, ähm, dass ich da Schwierigkeiten hatte. Und Aber auch,
0: auch irgendwie, ich habe auch gelesen, dass irgendwelche Spiele, die eigentlich für Stadia angekündigt wurden, dann doch nicht mehr da erschienen.
1: Ja, das, das natürlich auch. Also auch sämtliche Entwicklungskosten sind schon vor Erscheinen, glaube ich, eingestellt worden. Und jetzt wundern die sich, dass das niemand haben will, wenn es gar keine Exklusivtitel gibt. Ja, kein Wunder. Mhm. Ähm, aber das, das, können, das kann sich Google auch nicht leisten, dass sie jetzt sagen, nee, wir schalten es komplett ab und alle Spiele, die ihr dafür teuer Geld gekauft habt, die kriegt ihr einfach nicht mehr und könnt ihr nicht mehr spielen. Das können sie nicht machen. Also so lange, Boah, solange Google Server stehen hat, werden sie das auf jeden Fall weiterfahren müssen.
0: Das, das glaube ich nicht. Ich schon. <lacht> ähm, aber ich weiß es auch nicht. Also also ich, ich,
1: ich meine, du zahlst ja für die Spiele genauso viel, als wenn du dir eine Playstation 5 Disc kaufst.
0: Genau, und das ist halt das Problem. Also du bezahlst halt nur ein Nutzungsrecht. Und wenn da, da, da würde ich die, die AGB nochmal durchlesen. Also ich glaube nicht. Also ich glaube, die können das jederzeit abstellen, wenn sie wollen.
1: Ich glaube, sie dürften, aber ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen bei der Welt.
0: Hm. Ich, glaub, ich glaube schon.
1: Naja, Aber jedenfalls, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls ist es mir auch nicht ganz geheuer und deswegen will ich da auch nicht mehr Spiele haben. Also klar, wenn ich Assassin's Creed Valhalla irgendwann durch habe und dann denke, ich bräuchte nochmal was anderes, so, dann besorge ich mir vielleicht noch was anderes oder vielleicht gibt es dann auch schon die Play Playstation 7 oder so, die ich dann ignorieren kann, die Xbox äh, Seasons 5 kaufen kann oder was. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls... So der aktuelle Stand. Ich werde da jedenfalls nicht viel Geld investieren, weil mir das eben auch alles nicht ganz geheuer ist.
0: Ja. Ähm, ich, habe, ich habe ja neulich viel Geld investiert für, äh, für viele Videospiele, die ich importiert habe. Ähm, und ich habe viele von diesen noch gar nicht gespielt. Ja. Und da wollte ich jetzt Dienstag ähm, vermutlich äh, einen, einen kleinen Stream machen. Ähm, und einfach mal. Super Famicom-Spiele ausprobieren, also die ich hier rumliegen habe, reinlegen, gucken, ob sie spielbar sind, also ob da nicht zu viel japanischer Text ist, den ich nicht verstehe. So. <lacht> ähm, und dann entscheiden hier behalten oder, oder nicht behalten. Ähm, und Super Famicom kann ich machen, weil ich habe für Super Famicom habe ich einen HDMI-Adapter. Ja, damit kann ich, also jetzt ist natürlich nicht ganz so schön wie mit einem frame weil da natürlich dann ein bisschen Latenz ist bei diesen billigen HDMI-Adaptern. Aber um so einen kleinen Test zu machen, reicht das schon. Mhm. Ähm, und deswegen werde ich äh, mit den Super Famicom-Spielen demnächst mal anfangen. Hast du, Willst du, dass da unsere Hörer zugucken? Ihr könnt da, ja, natürlich könnt da ja die sie gerne zugucken.
1: Äh, dann solltest du vielleicht mit ein paar Spieltiteln jetzt werben. Kann ich nicht. Weil du weil sie ich, nicht kennst.
0: Weil ich sie nicht kenne, weil die <lacht> alle auf Japanisch sind. <lacht> ähm, okay. Äh, ähm, aber äh, ja. ich habe halt so zwei, drei Kisten voll mit ähm, Super Famicom-Spielen. Und ich werde vor allen Dingen anfangen mit Spielen, die ich halt nicht kenne oder die ich halt nicht entziffern kann, was es ist.
1: Ja, okay, alles klar.
0: Ähm, und das Ganze wird dann wieder auf Twitch passieren. Wahrscheinlich Dienstag so, keine Ahnung, 18 oder 19 Uhr rum. Mhm. Am besten an meinem Twitter-Kanal folgen. Ähm, da sage ich dann auch, wenn das nicht passiert. <lacht> Weil ich zum Beispiel, es könnte sein, dass ich Dienstag so viel zu tun habe und den ganzen Tag vom Rechner saß und dann einfach keinen Bock mehr habe. Kann, kann passieren, weiß man nicht. Ja. Ähm, aber bis jetzt ist es geplant, Dienstag ein bisschen zu streamen. Sehr gut. Streamen werden wir ja auch am Montag. Ganz
1: genau. Borderlands. In
0: Borderlands 2 spielen wir weiter. Ähm, auch wieder auf Twitch, wie immer. 19 Uhr.
1: Genau, twitch Holger. Nee, Holger Krupp heißt du da, ne? Holger Krupp heißt ich da, genau. Genau, wie im echten äh, Leben quasi. Wie im echten Leben, genau. Ähm,
0: und dann habe ich ein bisschen ähm, Netflix geguckt. Und zwar äh, Kim Convenience, äh, habe ich ja halt, glaube ich schon mal von berichtet, äh, eine Serie über. Über diesen, nee, die, warte, warte, das war ein, ähm, ein kanadischer Supermarkt. Ja, ja so ein Convenience Store so ein, so ein Tante Emma Laden oder oder so ja, wie man, genau ne? genau und über so koreanische Einwanderer die einen äh, Supermarkt oder einen, einen Convenience Store in Kanada betreiben die war auch die ist auch sehr 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 gut die ist jetzt zu Ende also ich habe ich habe die fünfte Staffel ge gesehen und danach wird es auch keine neue mehr geben mhm. ähm, die fünfte Staffel fand ich jetzt nicht ganz so gut wie die anderen aber alles in allem es ist es halt eine schöne kleine Comedy Serie die man so gut weggucken kann und ähm, kann ich empfehlen. Okay. Ähm, und dann habe ich einen, einen Film gesehen, eine, eine Dokumentation äh, und zwar heißt sie Downfall The Case Against Boeing. Okay. Ähm, Boeing ist ein Mitbewerber von der Firma, in der ich arbeite. Sagen wir das so. Deswegen ähm, kann ich dir jetzt auch nicht ganz so viel zu sagen, oder möchte ich dir ganz nicht ganz so viel öffentlich zu sagen. Ähm, aber es geht um den Fall der beiden Abstürze der ähm, 737 Max. Ähm, einmal Ethiopian Air und einmal Lion Air, in genau in der anderen Reihenfolge. Ähm, woraufhin ja dieser äh, Flugzeugtyp dann für 20 Monate gegroundet wurde. Das heißt, er durfte nicht mehr fliegen, außer er, wenn er zu einer Werkstatt quasi fliegt. Uh -huh. ähm, und das ist, ein interessant, ist eine interessante Dokumentation. Es wird ein bisschen viel darauf rumgeritten, dass Boeing immer sagt, ja, wir glauben, dass das Flugzeug sicher ist. Das, wenn ich, wenn ich ähm, Firmen und Aktienrecht richtig verstehe, blieb Boeing gar nichts übrig, als das zu sagen. Die können nicht, können nicht öffentlich sagen, unser Flugzeug hat einen großen Designfehler. Das ähm, geht, glaube ich, so rechtlich nicht so gut. Mhm. Ähm, aber da sind halt auch viele andere Insider-Informationen, die zum Teil von Boeing abgestritten werden, ähm, die aber ganz interessant sind, wie das zu diesem äh, zu diesem Fall kam und, und was er die Ursache von, diesem, von diesen beiden Abstürzen war. Ja. Also wer, wer sich so ein bisschen für, für Luftfahrt und für ähm, Technik und für ähm, Recht und, und sowas, also ähm, Juristerei interessiert,
1: für den ist das vielleicht ganz interessant. Ich werde das auf jeden Fall auch gucken, denn ich bin ja irgendwie einen halben Tag, bevor die gegroundet wurden, bin ich noch mit einer geflogen. Okay. Damals okay. in den Urlaub. Und das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja. Ja.
0: Man hat, man hat danach ja auch ein, einige Einblicke in, in die Firma Boeing bekommen, die man vorher nicht hatte. Oder, oder Whistleblower haben, haben Sachen veröffentlicht, die Boeing abstreitet. Ähm, die aber trotzdem vielleicht ganz interessant sind, wenn man sich das mal überlegt,
1: ja. was da so passiert ist. Ja, ja, cool. Ist das so eine richtige äh, zwei Stunden Doku? Genau. Oder ja, anderthalb oder zwei Stunden Doku, ja, cool, spannend. Ich habe auch noch was Spannendes zu erzählen. Meine Lieblings Brettspielfirma heißt Thundergriff und die haben eine neue Kickstarter Kampagne gestartet und zwar ihre bislang Größte, was den Umfang dessen angeht, was sie anbieten. Nämlich zu ihrem ersten großen Spiel Tang Garden gibt es jetzt die letzte Erweiterung und man kann ein Komplettpaket auch von aus allem bestellen. Ähm, Becken, Plätschen, wie auch immer man sich das, das nennt wo dann alles drin ist und dann gibt es da noch ein Big Box und alles mögliche an Kram und alles, was ich jemals dafür veröffentlicht habe ist da drin und das werde ich auf jeden Fall machen. Also ich will am Schluss alles haben, weil das Spiel nämlich schon im Grundspiel, das habe ich halt, ähm, ist es einfach sehr cool und ich habe tatsächlich ein bisschen an der neuesten Erweiterung Tangarden Seasons ähm, mitgemacht, indem ich nämlich Playtester war bei denen und das quasi dann Online im Tabletop Simulator gespielt habe und anschließend mein Feedback gegeben habe und auch dann mit mit dem äh, Gonzalo ähm, gesprochen habe und quasi da äh, ihm gesagt habe, was alles nicht so gut war, was was besser gemacht hätte werden können und so. Ich habe tatsächlich an der eigentlichen Entwicklung nichts gemacht, aber so Feedback geben ist auch schon mal hilfreich und äh, das ist halt eine meiner... Ne, Es ist schon meine meine Lieblingsspielefirma und das Spiel ist halt sehr cool und die ganze Kampagne ist auch, und obwohl es Kickstarter ist, auf Deutsch zu haben und ich freue mich da sehr drauf. Also im Grunde ist es nämlich ein Spiel, wo man einen Garten bauen soll und das ist in jeder Version in, mit mit allem, was man da an, an Erweiterung und so hat, ähm, ist es quasi alles das gleiche Prinzip, man baut irgendwie einen Garten. Und das tut man äh, normalerweise gegeneinander mit verschiedenen Spielregeln. Und man muss in diesen Garten nämlich Platten legen, die quasi den Garten bilden. Dann muss man darauf Dekorationen legen. Und man muss da Charaktere reinstellen, die bestimmte Dinge sehen wollen. Und das gibt dann alles Siegpunkte. Und mhm. dann hat man im Idealfall mehr als alle anderen und hat gewonnen. Und da gibt es in dieser neuesten Erweiterung gibt es tatsächlich auch ein paar ein, eine Co op variante von diesem Spiel und ein paar Singleplayer-Varianten von diesem Spiel, und diverseste Figuren und äh, ganz viele Variationen, die man dann auch alle zusammenschmeißen kann und das Spiel quasi eigenständig äh, wechseln lassen kann. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel und freue mich da richtig drauf. Außerdem ist es ein wahnsinnig schönes Spiel und ich stehe einfach auch auf schöne Dinge und deswegen ähm, Kickstarter-Kampagne jetzt, hier, Tang Garden Seasons. Alle Leute zumindest mal irgendwie den Leuten follow, followen auf Twitter und so, weil dann kriege ich eine neue, neue Charakterfähigkeit weil die haben da wieder so ein Social Stretch Goal drin. Und wenn ihr euch das interessiert, dann ähm, fragt mich oder backt das einfach direkt. Es gibt auch nur das Grundspiel mit der Tangans Erweiterung zu kaufen da. Oder ihr kauft einfach Tangans im Laden, das geht auch. So.
0: Es hörte sich so ein bisschen an, einen Garten zu bauen. Also es, gibt mal, es gab ein Spiel, oder also es gibt es natürlich immer noch ein Brettspiel, Alhambra, wo man auch einen Garten baut. Ja. Kennst du das? Ja. Aber es hat damit nichts zu tun. Nee, es hat damit nichts zu tun.
1: Okay. Das, also das Witzige an diesem Spiel ist halt, dass es auch ein 3D-Garten ist, weil die Bäume, die baust du halt aus Pappe so, so Kreuze ähm, und dann stehen die halt auf diesem Garten und es gibt auch so, so ein paar Goden, die du dann da drauf stellst oder mhm. irgendwelche Brücken und die Figuren sind halt auch so Minis, Miniaturen, ähm, die du dann da drauf stellst und dann sieht es halt auch sehr schön aus und um den Garten drumherum gibt es so Panoramen, die du dahin bastelst. also es ist optisch ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Okay. Ähm... Kann ja. ich auf jeden Fall empfehlen. Auch, auch die Grundversion, die ihr jetzt im Laden kaufen könnt, die ist schon ziemlich schön und und gut. Und da sind Minis drin. Ich habe angefangen, die anzumalen. Da freue ich mich auch sehr drüber, ähm, dass ich jetzt einfach Dinge anmalen kann. Und demnächst gibt es wieder Livestreams zu dieser zu diesen, zu dieser Kampagne. Und währenddessen plane ich dann, die Minis weiter anzumalen. Und zu streamen, wie du die anmalst. Nee, das lohnt sich ja nicht, weil ich gucke ja währenddessen einen anderen Livestream. also <lacht> Nee, ich glaube, das bringt nichts.
0: Na gut. Ja Und dann viel Spaß damit.
1: Vielen Dank. Damit viel sind wir am Ende.
0: Damit sind wir am Ende und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Äh, Tschüss. Genau. Äh, Moment, Moment, Moment. Hi. Wir müssen noch ein bisschen Werbung für uns machen. Also folgt uns auf Twitter. Holger heißt unterstrich Holger auf Twitter. Ich heiße äh, CodeNaga auf Twitter. Äh, außerdem müsst ihr natürlich auch bei Borderlands einsteigen, äh, einschalten. Borderlands 2 bei Twitch slash Holger Krupp findet ihr das jeden Montag. Nächste Woche noch. Ja, danach bin ich glaube ich schon im Urlaub. Weiß ich nicht genau. Muss ich mal gucken. Oh, aber grundsätzlich irgendwie montags. Und dann geht es euch viel besser. So, jetzt aber. Feierabend. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: 30 minutes left.